0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Die Urlaubszeit und die Saison gehen zu Ende. 45.000 Einsatzkräfte schließen bundesweit fast überall ihre Stationen an den Seen, Flüssen und eben auch an den Küsten. Die DLRG zieht sozusagen die Flagge ein, zumindest im Wasserrettungsdienst. Wie die Saison 22 so war und warum es sich lohnt, sich schon jetzt für die Saison 23 zu bewerben, das klären wir exemplarisch mit einem sehr aktiven Wasserretter, der als Wach- und Bootsführer viele Jahre seine Dienste in Rerik an der Ostseeküste und auf Rügen in Binz verbringt. Jetzt hier im DLG podcast im Gespräch André Deppmann aus Berlin. Ein fröhliches Hallo aus dem DLG Studio und ein schlichtes Moin an euch alle, wo auch immer ihr seid. Es freut mich sehr, dass ihr auch heute dabei seid. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen Podcast heute im Gespräch mit André Dettmann aus Berlin, aktiver Wach- und Bootsführer im zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Moin, André. Ein wunderschönen Tag auch aus Berlin. Oh, einen wunderschönen guten Tag. Ja, äh, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, André, dass wir irgendwie so moin oder moin moin, dass du bist ja auch irgendwie aus dem Norden, ne?
1: <lacht> naja, so ein wenig. Ich bin, sag mal, an der Küste ab und zu mal zu Hause und in Hamburg zu Besuch, ja.
0: Ah, okay, gut. <lacht> André, erzähl mal so ein bisschen was über dich selbst, also so, was du so in der DLG machst, damit wir dich ein wenig kennenlernen.
1: Ja, ich bin 2009 in der DLG gestartet mit dem Referenzwimmer Silber, wie denke ich mal so viele, bei mir ist es aber schon eher vom Alter her, ich gehe jetzt schon langsam auf die 50 zu, von daher habe ich recht spät angefangen. Ansonsten <lacht> ansonsten ähm, habe ich viel Freude am Wasserrettungsdienst gefunden. In Berlin ist natürlich der Wasserrettungsdienst an erster Stelle und dadurch habe ich dann auch den Geschmack äh, gefunden, weiter rauszugehen und deshalb hat es mich dann irgendwann zur Ostsee und auch mal zur Nordsee verschoben. Ähm, ja, ich bin mittlerweile... Wachführer, Bootsführer durfte 2014 einen eigenen Bezirk in Berlin gründen, und zwar den Bezirk der Köpenick. Ich bin seitdem Bezirksleiter und auch äh, viel unterwegs, was das Thema Jugendeinsatzteam äh, angeht. Und dementsprechend nutze ich die Erfahrung, die ich an der Ost- und Nordsee sammle, auch, sage ich mal, für meine Ausbildung und für den Nachwuchs, den wir bei uns in den eigenen Reihen zahlreich, Gott sei Dank, noch haben.
0: Also sehr aktiv, wie ich das so höre. Äh, André, Wasserrettungsdienst an der Küste habe ich, als ich noch jünger war, auch regelmäßig gemacht. Wie oft und wo machst du diesen Dienst denn immer so?
1: Also ich bin in der Regel zweimal im Jahr an der Küste. Einmal so vor der Saison, da bin ich gerne so in der Vinzer-Bucht, Ova mhm. und, und Binz. Und in der Saison bin ich mit meinem eigenen Team hauptsächlich meistens, die letzten Jahre in Rerik weil das ist sehr familiär. Hm. Ja, Und das seit 2014 regelmäßig jedes Jahr.
0: Okay. Deine Tochter Julina ist ja auch dabei, also im Wasserrettungsdienst, mit der spreche ich gleich noch. Äh, wann war dann so dein erstes Mal Dienst an der Küste?
1: Mein erstes Jahr Küste war 2014 im Sommer in Wurzburg.
0: Mhm. Und
1: wie war das da so? Aufregend, ja. Ich <lacht> bin ja schon als angehender Wachführer dahin gefahren, hatte noch eine Wachführerin, die aber nach zwei Tagen oder drei Tagen irgendwie medizinisch ausgefallen ist. Und dann wurde ich ins kalte Wasser geschmissen und musste dann auch gleich dort die Wache übernehmen. Hat und, ganz gut geklappt, weil sie Gott sei Dank nicht ganz so groß war, die Wache.
0: Ja, ja, also, also im Grunde genommen stand ja auch die Wachmannschaft dann hinter dir, oder?
1: Ja, die Wachmannschaft die stand hinter mir, weil auch hier war es wirklich fast das, Gesamte eigene Team, was wir mitgebracht haben.
0: Ah, okay. Also du kanntest die Jungs und Mädels, die denn da, da, da um dich herum waren sozusagen. Wie bist du denn überhaupt äh, darauf gekommen, Wasserrettungsdienst an der Küste zu machen?
1: Na, das war ja dann auch Thema, was die, das Thema Fachausbildung anging. Und da wurde man immer wieder so ein bisschen mit dem Thema Küste auch angepiekst. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, das probieren wir jetzt mal aus ist zwar mein eigener Urlaub, aber Ostsee, ob man nun in den Urlaub fahren oder an die Küste zum Wasser sieht, ist ja kein großer Unterschied. <lacht> ne? Wenn was los ist, sitzt man in der ersten Reihe, aber ansonsten ja. äh, einfach die Neugier und der Wissensdurst, der da ist, damit man sage ich mal das, was man theoretisch lernt in, in der Ausbildung, auch praktisch sieht, vertieft und dann auch weitergeben kann an die an den Nachwuchs.
0: Ja, André, ich sagte es ja schon eingangs, wir sind beide schon etliche Jahre dabei. Äh, was, was glaubst du, hat sich in den vergangenen Jahren im Wasserrettungsdienst deiner Meinung nach am meisten verändert?
1: Ja, also wir sind technisch äh, weiter vorangeschritten. Wir sind besser ausgerüstet, denke ich mal, an der Küste. Es wird ja von Jahr zu Jahr immer wieder nachgerüstet, ob es nun die Technik der Boote ist, ob es nun die Ausrüstung selber ist, die wir da haben. Ja Und dementsprechend gut sind wir auch aufgestellt. Also auf den Stationen, wo ich bis jetzt war, mhm. war das immer wirklich eine städtische Entwicklung, die nach und nach kam und auch auf Erfahrungen von den Jahren darauf aufgebaut.
0: Hm. Wasserrettungsdienst, Jung trifft auf alt und alt trifft auf jung, wie auch immer man das nun sehen will. Du bist Wachführer. Wie sind denn da die Unterschiede? Also ich könnte mir vorstellen, dass das mit einem 16-Jährigen anders ist als mit einer 40-Jährigen. Oder wie beurteilst du das?
1: Ja, das ist völlig richtig, ja. Aber man muss, ich sage mal, ich bin noch ein Jung gebliebener, Gott sei Dank, mit 50er oder fast 50er die Jugend muss man so ein bisschen noch ruhig stellen, sage ich mal, in dem Sinne, das, ist nicht die, das ganze Leben ist nicht eine Party. Wir müssen auch ein bisschen gucken, Ja, die Leute gucken auf uns am Strand, Bei viel funktioniert es. ist schwer, ja, dass manche da beim ersten Mal da sind und da reinkommen können. Ja, ja, Aber ansonsten, ja. die Erwachsenen, die wissen eigentlich, was sie wollen, die wissen, wie es geht, die sind recht ruhig. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, es ist immer eine gute Mischung und mhm. die funktioniert relativ gut. Wie empfindest du denn so dieses Gruppenleben? Das ist genau das, was, was wir suchen in der DLRG oder was einige suchen, diese Gemeinschaft. Ja. Und deshalb fahre ich auch gerne zum Teil mit meiner eigenen Truppe in den Sommerferien, weil das ist wie ein Familienausflug. Ja? Man mhm. sieht sich mal etwas länger, auch mal in der Freizeit öfter, des Öfteren. Vor der Saison finde ich immer das ganz interessant, dieses Zusammengewürfelte aus, aus jedem Dorf, sage ich mal, jemand. Und äh, das ist auch interessant. ja. Gerade ja. so als Wachführer, dass man die Truppen dann da zusammenführt, das macht Spaß. Ja. Ja? Und man sieht auch immer wirklich, dass auch noch einige oder viele sich ehrenamtlich gerne engagieren.
0: Was ist denn so das Besondere oder das Schöne an dieser Vorsaison? Du sagtest eben, also, ja, man lernt immer wieder neue Leute kennen oder auch andere. Äh, aber gibt es da noch irgendetwas, wo du sagst, das ist so das Ding in der Vorsaison, deswegen mache ich dort ganz besonders oder dann ganz besonders diesen Wasserrettungsdienst?
1: Also in der Vorsaison ist für mich speziell das Treffen mit den die ich nicht kenne, weil ja. das ist ja dann kein Familienausflug in dem Sinne. Und das finde ich hochinteressant, aus aus welchen Ecken da wirklich da Leute aufkreuzen, mit welchen Backgrounds die da aufkreuzen, ja. Und da einfach eine Gemeinschaft draus zu formen oder zu finden, das ist das Schöne an der Vor- und Nachsaison für mich.
0: Ja, ja. In der Vorsaison, bleiben wir mal dabei, da gibt es ja auch noch zusätzliche andere Aufgaben als eben mittendrin in der Saison. Ähm, was gibt es denn da anderes zu tun in dieser Vorsaison?
1: Ja, zum Anfang relativ äh, früh ist es erstmal das Aufklaren der Station, das Aufklaren der Türme, die Mängelfeststellung, wenn da wirklich was ist. Gucken, ob das ganze Sandmaterial vollzählig ist, ob das Einsatzmaterial auch einsatzfähig ist. Vielleicht hat das eine oder andere den Winter nicht ganz so gut überstanden. Ja. Dann wird, werden die Boote zu Wasser gelassen, werden ausprobiert, eingefahren, wenn es neue sind. Ähm, Bojen müssen gesetzt werden. ja. Und äh, Also diese ganze Vorarbeit, wenn man in der Saison sonst kommt und sagt, passt alles einigermaßen, zur Übergabe, fertig, das hat man in der Vorsaison nicht. Da müssen wir selber dafür sorgen, dass erstmal alles einsatzfähig ist.
0: Schauen wir jetzt mal auf die vergangene Saison. Wie anders war es denn in diesem Jahr, so nach den Corona-Jahren 2020 und 2021?
1: Ja, es war wesentlich voller an den Stränden, ja. Die Leute haben auch ihre Angst so ein bisschen vor dem, vor vor den anderen wieder verloren. Ja, Wobei wir mal sagen müssen, auf Abstand und Hygieneregeln sollte man trotzdem immer noch achten. Aber ansonsten, es war nicht mehr so eine ganz gedrückte Stimmung. Also ich fand, die letzten beiden Jahre war es etwas ruhiger und, nein, ich will nicht sagen gediegener, aber es war überschaulicher an der Ostsee. Ja. Also es waren nicht so viele Badegäste. Also dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, war es wirklich bei uns.
0: Ja, ja, also proppe voll Was gab es denn so an besonderen Einsätzen, André?
1: Ja, mich schockt da äh, irgendwie gar nichts mehr. Wir Aha. haben ja schon alles erlebt in den Jahren. Ja, also wir hatten in der Vorsaison einen Schlaganfall, wo wir mit dem Helikopter wieder den ganzen Strand freimachen mussten, um den Patenten da adäquat zu helfen. Ja. Ansonsten ist es meistens so diese kleinen wehchen dass man sich irgendwas eingetreten hat, dass man gestochen wurde und so weiter und so fort. Also ich fand diese Saison Relativ ruhig an Einsätzen. Ja, also bei uns, wo wir waren, war nichts, was uns, sag ich mal, aus der Ruhe gebracht hat. Mhm.
0: Na, aus der Ruhe bringt uns ja sowieso insgesamt nichts, ne, oder? <lacht> nicht mehr, ja. Nicht mehr. Andre, jetzt noch mal so ein Appell an alle, die überlegen, ob sie nicht auch mitmachen. Also, warum sollte man sich für den zentralen Wasserrettungsdienst Küste durchaus bewerben?
1: Sommer, Sonne, Strand, nette Leute, die man kennenlernen kann. Für die Älteren, es ist ein bisschen Erholung, ja, wenn nicht gerade was los ist. Aber ansonsten, die Gemeinschaft ist da, der Spaß ist da. Man kann üben, man kann trainieren in der Gruppe, man lernt neue Leute kennen. Bei meinen Truppen fahre ich auch gerne mit denen immer Boot. Das ist aber für die ein Highlight, denen das auch mal zu zeigen und damit zu üben. Ja. Also rundum, wenn das ganze Paket stimmt, macht es einen Spaß Und deshalb kommen auch immer ganz viele bei uns mit.
0: Ja, du hattest nochmal die Vorsaison angesprochen oder Ältere. Also gerade für die bietet sich ja die Vorsaison nahezu an. Häufig kann ja die Familie sogar mitgebracht werden und das kostenlos.
1: Ja, das ist richtig. So ging es ja dann auch bei mir los mit, mit mit meiner Tochter, dass wir die dann auch immer mitgenommen haben. Die hat dann da so ein bisschen in den schon leicht geschnuppert, Durfte dann auch schon mal als kleinere mal am Funk <lacht> sich ausprobieren und war dann in dem Moment, wo sie dann gehen konnte, offiziell. Ähm, schon gut gewappnet. Und das funktioniert natürlich auch, dass man da den Nachwuchs immer hinkriegt, hm. Weil meine beiden Kinder sind beide mit mir an der Küste gefahren. Äh,
0: Nochmal ganz kurz, wo kann man sich anmelden für den zentralen Wasserrettungsdienst Küste oder wie wie funktioniert das?
1: Das ist relativ einfach über den ZWRDK äh, im Internet und äh, wenn man sich da registriert und anmeldet, geht das ganz leicht mit dem neuen Programm. Das ist relativ übersichtlich und da findet jeder jeden. Man kann auch nach einem anmelden. Einige Personen suchen und dementsprechend ja. äh, geht das relativ einfach.
0: Das ist wie so ein Online-Reisekatalog, ne?
1: So ungefähr. Man kann <lacht> sich sogar alles angucken, äh, was es da gibt vor Ort. Ja. Ja. Und wenn man weiß, wer da über sich rumtreibt, dann ist es relativ oh. einfach.
0: Super. André Dettmann, du wechselst mal bitte die Plätze, und zwar mit deiner Tochter Julina, denn nun möchte ich mit ihr sprechen. Julina, du bist 17 Jahre alt, wie oft bist du denn schon so dabei gewesen, also als Wachgängerin an der Seite deines Vaters?
2: Also hallo erstmal, Hi. Ähm, insgesamt bin ich dieses Jahr, also dieses Jahr bin ich das sechste Mal mitgefahren, Ja.
0: Ähm,
2: aber erst das dritte Mal offiziell. Das heißt, ich war drei Jahre vorher schon mal mit an der Seite von meinem Papa, habe mir immer alles so ein bisschen angeguckt, da war ich ja halt noch relativ jung. Und gestartet habe ich im Büsum an der Nordsee und dort wurde mir dann alles gezeigt, dann habe ich mir mal alles angeguckt. Schon mal einen großen Überblick bekommen, wie das dann später sein wird, sobald ich 16 bin und offiziell mitfahren kann.
0: Julina, jetzt mal, dein Papa hört auch nicht zu. Wie streng ist der denn so als Wachführer?
2: Also als Wachführer ist er relativ streng. Ähm, ja. Ich kann ihn da leider immer noch so ein bisschen durchschauen, weil ich ihn ja jetzt schon ein bisschen länger kenne als die anderen. Ähm, aber ich habe dadurch jetzt auch keine Vorteile. Also ich finde es trotzdem immer witzig, ist so ein kleiner Familienausflug ja. äh, und immer den Papa dabei zu haben, ist schon cool, aber manchmal kann es auch ein bisschen nervig sein, weil man dann auch schon seine Ruhe haben will. Aber sobald <lacht> ich auf dem Turm bin, ich bin ja nicht immer mit meinem Papa auf dem Turm, sondern jeden Tag mit verschiedenen Menschen und dann habe ich da auch schon manchmal meine Ruhe.
0: Ja, was begeistert dich denn so am zentralen Wasserrettungsdienstküste?
2: Also mich begeistert das Ganze, dass wir das alles ehrenamtlich machen. Das mache ich mir auch immer nochmal vor Augen, dass wir da wirklich freiwillig zum Beispiel, ich habe das damals immer, ich bin jetzt nicht mehr in der Schule, ich habe jetzt mein Abitur gemacht.
0: Ah, herzlichen damals, Glückwunsch.
2: Vielen Dank. Ähm, damals habe ich das immer in meinen Ferien gemacht. Das heißt, ich habe zwei Wochen meinen Ferien geopfert, um freiwillig da mitzufahren. Aber ich finde es halt auch einfach schön. Man sitzt an der Ostsee, guckt aufs Wasser und genießt halt einfach auch ein bisschen die frische Luft und kann sich vielleicht auch noch mal ein bisschen Sonnen, falls die Sonne mal rausschaut. Und einfach Menschen helfen, falls wirklich mal was passiert. Ich bin froh, dass ich noch keinen großen Einsatz hatte. Ja. Ähm, da habe ich relativ Glück gehabt und ich finde es auch echt gut. Ähm, weil man will ja auch nicht, dass was passiert. Aber sonst konnte ich es echt sehr genießen und habe da immer schöne Zeit. Auch mit neuen Leuten, die ich kennenlerne, in verschiedenen Altersklassen.
0: Ja, Jolina, mit deinem Vater habe ich ja nun eben schon über das Gruppenleben auf so einer Wache gesprochen. Wie war es bei dir? Wie wurdest du aufgenommen so als junges Mitglied?
2: Ja, also ich wurde damals auch schon, als ich dann mit elf Jahren mitgefahren bin, relativ offen aufgenommen. Sie waren ja alle ein bisschen älter, aber ich hatte das Glück, dass meine Schwester damals auch dabei war und ich dadurch auch schon ein paar Leute kannte, weil sie damals mit ihrem damaligen Freundin gefahren ist und ich kannte den auch und mein Cousin ist auch mitgefahren. Das heißt, da ist so, dass die ganze Familie zusammengekommen, plus die Freunde. Das heißt, ich kannte die alle auch schon sehr lange und ich bin ja auch schon seit 2010 Mitglied bei der DLAG. Ah. Das heißt, die meisten kenne ich auch schon, seitdem ich klein bin. Dem bin ich groß geworden und deswegen hat das schon immer harmoniert. Und auch jetzt bin ich quasi mit einer der Ältesten äh, und mit einer der Erfahrensten. Und da freue ich mich auch immer, wenn ich zum Beispiel wie dieses Jahr den jüngeren Leuten, die gerade erst das erste Mal mit an die Küste fahren, so ein paar Sachen erklären kann. Und da bin ich dann auch mal schon ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, das, das darfst du auch. Als ich so in deinem Alter war und eben auch auf Wachdienst war, da hat man ja auch viele Menschen kennengelernt, unter Umständen auch lieben gelernt. Wie sieht das bei dir aus?
2: Also ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt. Mit einigen kommt man natürlich besser klar als mit anderen. Aber dennoch, finde ich, kommt man mit jedem irgendwie gut klar. Man lernt jeden gut kennen, da man ja, wie gesagt, jeden Tag mit jemand anderem auf dem Turm ist. Ja. Und man sitzt ja da auch wirklich acht, neun Stunden und kann sich auch über sehr viel unterhalten. Wenn nicht gerade was passiert, dann hat man, kommt man wirklich sehr gut ins Gespräch, lernt die Leute sehr gut kennen und trifft sich dann auch vielleicht nach der Küste mal privat und ja. freundet sich wirklich gut an. Und ja. ja.
0: Was waren denn so deine, wie man heute sagt, mega oder krassesten, also schlicht tollsten Erlebnisse?
2: Also wie gesagt, ich habe im Wasserrettungsdienst noch nicht viel erlebt. Also immer nur so kleine Übungen haben wir auch manchmal an der Ostsee gemacht. Falls mal nicht so gutes Wetter war, haben wir das Ganze geübt und so. Aber für mich sind auch die schönsten Erlebnisse, sobald der Dienst zu Ende ist, man gemeinschaftlich etwas isst und dann auch den Abend gemeinsam verbringen kann. Das heißt, wir haben Abendzimmer, sind aufs Dorf festgegangen zum Beispiel dieses Jahr, haben dann dann gemeinsam mitgesungen, mitgetrellert und ja. auch einfach <lacht> privat am Strand nochmal einen schönen Strandabend gemacht. Und auch Spieleabende zusammen. Und das finde ich halt eigentlich immer das Schönste, wenn du man nach dem Dienst dann halt immer noch gemeinsam den Abend verbringt und halt also einfach die Ostsee genießt.
0: Also wenn ich dich so reden höre, dann können wir auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder mit dir rechnen.
2: Ja, definitiv. Also ich bin immer wieder dabei. Ich muss gucken, wie das jetzt mit meiner Ausbildung aussieht, weil ich jetzt eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin bald starte. Ja. Und dann gucke ich, wie das klappt. Aber ich würde mich freuen, wenn ich jederzeit wieder mitfahren kann.
0: Oh, das wird schon funktionieren. Ähm, Julina, jährlich sind weit über 5000 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer ehrenamtlich an den fast 100 Wasserrettungsstationen an der Küste aktiv tätig. Wie fühlt man sich, ähm, ja, eine dieser großen Gemeinschaft zu sein?
2: Also ich persönlich fühle mich immer recht gut, weil ich weiß, ich kann den Menschen helfen. Wenn irgendwas passiert, bin ich da. Ich helfe den Menschen, ich höre den Menschen zu. Ich, Wenn wirklich jemand was hat, dann kann ich ihm helfen. bin empathisch und... Ich mag einfach den Menschen, was Gutes zu tun und das Ganze auch noch ehrenamtlich, also für kein Geld. Ja, und das ja. freut mich einfach, mit Menschen zu tun zu haben, sie glücklich zu machen und einfach ihren Urlaub ein bisschen zu verschönern.
0: Das fühlt sich sehr toll an. Wenn du jetzt nun zurückblickst auf die Saison, wie war die?
2: Also dieses Jahr war es relativ entspannt. Wir hatten dieses Jahr auch echt Glück mit dem Wetter. Ja. Weil ich weiß auch, in meinen letzten fünf Jahren, also ausgeschlossen, mit diesem Jahr war eigentlich das Wetter immer relativ regnerisch und es war immer relativ kalt. Das heißt, man saß da wirklich auch schon mit ganz viel Einsatzkleidung. Aber dieses Jahr war es echt sehr schön. Wir waren ja dieses Jahr in Rerig und da war eigentlich fast jeden Tag um die 26, 27 Grad. Manchmal hatten wir auch Tage mit knalliger Sonne und 34 Grad. Und dann konnte man auch mal endlich die kurze Hose auspacken und auch oft öfters am Tag ins Wasser gehen, um Übungen zu machen, um einfach mal mit dem Brett sich ein bisschen vertraut zu machen. Und es war echt schön, einfach auch mal bei schönem Wetterdienst zu haben.
0: So lässt es sich aushalten. Ja, Definitiv. Was war dann so deine größte Herausforderung, entweder in dieser Saison oder überhaupt so in deinen in, in dein Zeiten äh, im zentralen Wasserrettungsdienst Küste?
2: Also für mich persönlich ist die größte Herausforderung gewesen, ähm, das regelmäßige früh Aufstehen und dieses strukturierte, also ich mag es zwar sehr gerne strukturiert, aber... Ich bin ja jetzt dadurch, dass ich im Abitur bin, ein bisschen da raus und ich hatte ja auch ganz viel Online-Unterricht und so. Und dadurch bin ich das nicht mehr so gewohnt, immer pünktlich aufzustehen, pünktlich frühstücken und sowas. Aber das habe ich relativ gut hingekriegt. Dadurch habe ich jetzt auch wieder einen regelmäßigen Schlafrhythmus bekommen. Ähm, und das waren halt eigentlich so eher die Herausforderungen für mich. Aber es war, also das mit den Menschen, mit neuen Leuten kennenzulernen, war für mich überhaupt keine Herausforderung, da ich sehr gerne neue Menschen kennenlerne und auch ein sehr offener Mensch bin und sehr gerne mit jedem über alles rede und auch sehr gerne zuhöre. Deswegen war das jetzt keine große Herausforderung, sondern eher halt dieses strukturierte Aufstehen. Ja. Ja.
0: Aber dennoch hört man da so richtig Liebe und Leidenschaft äh, so heraus, wenn du so sprichst. Was würdest du denn denjenigen raten, die sich jetzt mit dem Gedanken beschäftigen, hm, im kommenden Jahr vielleicht zum zentralen Wasserrettungsdienst auch zu kommen?
2: Also ich würde definitiv sagen, macht es, weil es ist immer wieder eine schöne Erfahrung. Natürlich denkt man sich, ja, zwei Wochen äh, an die Ostsee fahren, und man verdient ja da nichts, manche müssen sich Urlaub von der Arbeit nehmen, aber ich würde es trotzdem immer wieder empfehlen und immer wieder machen, weil es halt einfach eine schöne Erfahrung Man kann in dem Moment komplett abschalten, zwei Wochen einfach genießen, mit neuen Leuten, neue Leute kennenlernen und halt einfach, es ist quasi manchmal auch wie Urlaub, wenn man da ist, ja. weil du sitzt ja quasi da auch auf deinem Turm und kannst einfach die Sonne genießen, ein bisschen mit Leuten quatschen und am Abend auch nochmal an der Promenade lang laufen und einfach gemeinschaftlich was unternehmen und es ist einfach immer wieder was Schönes.
0: Also einfach mal zentraler Wasserrettungsdienst Küste im Internet eingeben und dann bewerben und mitmachen. André und Jolina Dettmann aus Berlin, Vater mit Tochter, aktive Wasserretter an den Ostseestränden Rerig und Binz des zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Vielen Dank für euer Gespräch und viel Erfolg für die Bewerbung zur Saison 23. Tschüss und danke für das nette Gespräch und bis demnächst euch beiden. Also ciao nach und schöne Grüße nach Berlin
1: schön, Arim. Tschüss.
0: Bevor wir nun zum Ende kommen, noch eine Bitte an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Denkt dran, uns zu abonnieren. Ihr findet unseren Podcast und alle bisherigen Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Spotify, iTunes, Deezer und Co. oder auch klassisch auf unserer Website dlg.de/ slash podcast. Lasst gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Anregungen oder Vorschläge habt, schreibt sie uns an podcast.dlrg.de oder kommentiert. Kommentiert die Beiträge auf Facebook und Instagram und das Teilen nicht vergessen. Nächsten, sondern geht es hier um die Basis unserer Arbeit. Denn ohne sie könnten wir eine wichtige Kernaufgabe, die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung und damit in Folge eine weitere sehr wichtige Kernaufgabe, nämlich den Wasserrettungsdienst, nicht leisten. Die Basis all unserer Arbeit sind die Bäder, die Wasserflächen. Wie wir in Deutschland den weiteren Rückbau von Bädern stoppen wollen, wie die Situation aufgrund der Gasknappheit tatsächlich aussieht und was die Forderungen der schwimmsporttreibenden Verbände sind, das klären wir im nächsten DLRG-Podcast im Gespräch mit dem Sprecher der Bäder Allianz Deutschland, Professor Dr. Christian Kuhn. Seid dabei, wenn es darum geht, dass wir erfahren, ob wir in diesem Herbst und Winter überhaupt in die Schwimmbäder kommen. Schönen Dank fürs Zuhören. Ich bin Achim Wiese, wünsche noch einen entspannten Tag. Bis dann, man hört sich.
2: Der DLAG podcast Jeden Samstag eine neue Folge.